0: Pour attendre délicieusement Noël, je vous propose de découvrir le calendrier de l'Avent érotique Espace Plaisir. Il est vendu 129 euros, il vous réserve donc de belles surprises jusqu'au 24 décembre. Allez, je vous en dis un peu plus. Le Saint Graal du 24 n'est autre que le Womanizer Starlet. Et oui, le fameux stimulateur clitoridien qui a révolutionné l'orgasme féminin. Mais ce n'est pas tout. Il y a 10 sextoys dans les cases, 6 produits bien-être, Trois accessoires PDSM, deux jeux coquins et deux pièces lingerie. De quoi bien se faire plaisir en attendant jour J. Pour parler un peu plus d'espace plaisir, c'est un love shop qui existe depuis 10 ans, avec la ferme volonté de démocratiser la sexualité et de libérer la parole autour de la masturbation féminine et masculine. À l'inverse des sex shops, pas de DVD pornographiques dans leurs références et leurs boutiques, que vous pouvez retrouver sur Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux, n'ont pas de cabine de visionnage. Mais la plus forte valeur d'Espace Plaisir reste le conseil. Ils vous aident et vous conseillent afin que vous trouviez le meilleur produit en fonction de vos besoins et qui vous correspond réellement. Merci à eux pour leur confiance et vous pouvez retrouver ce calendrier de l'Avent érotique sur leur site internet www.espaceplaisir.fr Je m'appelle Louise Tocqueville et vous allez écouter la Minute Sexe. Un podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Ce podcast est produit par Octave Sonore et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que, j'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi, pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Mais la sexothérapie permet aussi d'accompagner toute personne souffrante d'un symptôme, de troubles sexuels, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme, un abus, un inceste ou une violence sexuelle ou relationnelle. Elle vous accompagne et vous aide à trouver l'harmonie avec vos désirs et vive pleinement le plaisir sous toutes ses formes. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous embarquer dans le tourbillon de mon quotidien de sexothérapeute. Et pour tout vous dire, je suis passée par plein d'étapes avant de créer ce podcast. Mais très vite, je suis revenue à mon premier amour, l'interview. En effet, quoi de plus beau que vous veniez parler de vos expériences et qu'ensemble, on explore ce vaste sujet qui est la sexualité? C'est donc à travers plusieurs témoignages, récits, venus de tout horizon, que nous allons, en quelques minutes, comme son nom l'indique, la minute sexe, essayer mes invités et moi-même de répondre au mieux à toutes les questions que l'on peut se poser en secret ou en société. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, afin de vous familiariser avec mon métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun et vous ouvrir enfin les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allez Salut à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de la Minute Sexe. Alors dans cet épisode, on va aborder un sujet phare de la sexualité masculine, car on va parler de la taille du sexe. Mais pas n'importe quelle taille, car on va parler du micro-pénis. En effet, le pénis a faibli beaucoup d'encre depuis des temps pour certaines sociétés et selon les époques, il y a souvent une association entre la taille du pénis et la virilité. Plus l'homme a un gros engin comme on dit, plus il est fort et beaucoup d'hommes sont complexés par la petite taille de leur pénis. Et la société de consommation ainsi que la publicité n'aide pas. D'ailleurs, vous avez déjà sûrement reçu dans vos spams « Enlarge your penis », des pubs qui incitent les hommes à subir des opérations ou prendre je ne sais quelle pilule miracle, souvent pas sans risque. Alors l'orgie de la publicité sur ce sujet bien bien localisé a un impact direct sur les dictates de la taille du sexe. Donc justement, aujourd'hui, j'ai envie de renverser la balance et mettre à l'honneur les petits sexes dits micropénis, ceux qui ne rentrent pas dans ces dictates des normes. Alors pourquoi mettre en lumière ce sujet Euh, Parce que je trouve que l'on n'en parle pas assez, ou mal, et que l'on trouve un peu tout et n'importe quoi sur internet. En effet, l'ignorance face à ce sujet entraîne de nombreuses moqueries et diverses actions malveillantes. Cela fait qu'alimenter l'héritage de notre inconscient collectif qui est déjà bien chargé à ce niveau-là et que si on veut que les choses évoluent, il va falloir venir déconstruire certaines choses. En effet, la puissance de la pornographie, euh, décuplée grâce aux nouvelles technologies, a exacerbé et joue un rôle important dans cette représentation du pénis de grande taille, édifié en une sorte d'idéal. Il est important de rappeler que dans ce cinéma, on s'intéresse à des êtres d'exception qui sont pour la plupart hors de la norme et où on ne se focalise d'ailleurs que sur le sexe de ces acteurs. Alors ces projections, euh, elles insistent énormément et viennent alimenter notre inconscient collectif, comme je le disais tout à l'heure, et euh, cet inconscient collectif qui est déjà bien chargé par l'histoire. Parce qu'en effet, le sexe en érection est partout et depuis très longtemps. Ça remonte, les Égyptiens déjà faisaient prédominer le culte du sexe mâle avec Osiris, le dieu dont le symbole sera un pénis disproportionné. Et les Grecs, eux, se révèlent aussi des adeptes passionnés du culte phallique. En effet, si on observe leur poterie, elles sont couvertes de peintures de sexe en érection, vers lesquelles se tendent les mains et les bouches de femmes et d'hommes, ou qui pénètrent des corps dans toutes les positions possibles. Les peintures montrent aussi les objets sculptés en forme de pénis de toutes les tailles, et parfois énormes, de la taille d'un être humain. La représentation du sexe mâle est visible partout, que ce soit dans la vie quotidienne comme dans les cérémonies. Mais il faut noter aussi que l'intimité masculine illustre en tout cas une focalisation sur un trait morphologique qui n'est pas toujours été envisagé de la même façon. En effet, à divers moments de l'histoire, les sexes mâles surdimensionnés furent souvent associés à une bêtise extrême à l'animalité et à l'exclusion même, voire de la laideur. Dans la Grèce antique notamment, les pénis les plus appréciés étaient petits et nerveux. D'ailleurs, dans les pièces d'Aristophane, les diminutifs tels que postion, entre guillemets petite bite, étaient des compliments, tandis que les gros pénis étaient considérés comme le vulgaire et affreux euh, apanage des barbares. Mais les Romains garderont ce culte phallique avec leur dieu bien connu Priape représenté avec un sexe avantageux en érection perpétuelle. Son image est partout, et dans la rue, les battants de porte ou les flèches de direction sont des pénis. Et oui, le phallus est vraiment partout. Ce culte phallique de la fécondité, par des représentations du pénis en érection, se retrouve dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Au 19e siècle, on commence par rire de la manie de voir des phallus dans tous les objets dressés, Ce qui n'empêche pas Freud de théoriser sérieusement sur cette omniprésence du phallus et son lien avec le pouvoir mal. Au XXe siècle, nous sommes toujours dans une période du pénis triomphant où l'on pense que c'est la verge qui fait l'homme mal. Mais alors on s'est posé la question, dans cette société phallocentrée où la taille du sexe est si importante, comment s'en sortir Comme je le dis souvent, rien de mieux que vous veniez parler de vos expériences et aujourd'hui, pour en parler avec moi, je suis avec Nicolas, il a 29 ans, et lui connaît bien cette difficulté. Il me fait l'honneur de venir répondre aux nombreuses questions que j'ai pu avoir en amont sur le sujet du micropénis, et d'ailleurs je vous en remercie. Salut Nicolas. Bonjour Louise. Merci de m'accorder ta confiance. Euh, j'ai conscience que ce n'est pas un exercice facile, mais libérer la parole et informer est plus qu'important aujourd'hui et cela fera peut-être écho à beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation donc merci
1: Merci de ton invitation
0: Alors, euh, comme je le disais un petit peu plus haut euh, en travaillant en amont sur ce podcast j'ai fait une petite euh, demande de questions euh, sur les réseaux sociaux et je t'avoue qu'il y a eu beaucoup de questions, donc je suis contente parce que ça sollicite la curiosité des gens et, euh, et tu vas pouvoir nous en parler euh, un peu mieux. Donc, j'en ai, euh, j'en ai sélectionné euh, quelques-unes. Alors, il y a des questions euh, de femmes, d'hommes et un peu de, de, tous, les, euh, de tous les horizons. Donc, voilà. Donc, la première question, c'est euh, peut-on avoir des enfants lorsqu'on a un micro-pénis
1: alors, la, la réponse est oui. Euh, j'ai moi-même euh, un enfant, donc euh, là-dessus, euh, effectivement, le micro-pénis est souvent associé à l'infertilité, mais euh, ça peut arriver, mais dans mon cas, ce n'est pas du tout le cas, donc euh, là-dessus, tout va bien.
0: Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. donc euh, Dans tous les cas, euh, voilà tout n'est pas, euh, tout n'est pas euh, figé. Et est-ce que euh, ça a pris plus de temps euh, que... Euh s'il euh, y avait un sexe de norme euh...
1: Je pense pas. Je pense que là-dessus, euh, pense, si on a des problèmes de, d'infertilité c'est, c'est totalement indépendant de, de la taille du pénis, même si c'est vrai que, des fois, le manque de testostérone peut avoir un, un effet euh, sur, le, sur, sur la reproduction, mais euh, je pense que c'est assez marginal. Après, moi, je ne suis pas expert, mais à force, j'ai pu me enseigner et lire un peu... Euh, sur, sur ce sujet-là, et de ce que je vois, c'est que c'est quand même assez rare, voire même très rare.
0: Et alors, il euh, y a la question, euh, une question qui vient ensuite, est-ce que ça s'opère
1: Alors, ça peut s'opérer, euh, bah, évidemment, là-dessus, euh, j'ai fait des recherches, parce que, comme tout le monde, je me suis euh, posé la question, et, et j'ai, j'ai même consulté, enfin j'ai, j'ai demandé à des experts vraiment euh, ce qu'il en était, parce qu'on peut trouver des articles à droite à gauche sur Internet, qui, comme tu le disais en introduction, euh, promettent plus ou moins des miracles. Euh, essentiellement, il y a deux méthodes qui permettent de, de corriger. Euh, et on verra que ça a beaucoup d'inconvénients après. La première, c'est injecter de, 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 sa, de, de la graisse euh, dans le corps du, du pénis. L'effet est essentiellement au repos, mais en érection, il n'y a pas vraiment d'effet euh, notable. Et puis c'est une chirurgie qui est assez lourde pour un gain qui est marginal et qui en plus se perd au fil du temps puisque le corps absorbe cette masse graisseuse supplémentaire. Et puis il y a une deuxième méthode qui est de sectionner un tendon qui soulève la verge en érection qui, là aussi, permet de gagner un peu, plus ou moins, selon les individus, en érection, mais une chirurgie assez lourde, assez coûteuse, et qui, en plus, génère, peut générer des, des, des incidences après sur, le, sur l'érection, justement, des troubles de l'érection, et même de, des complications diverses et variées, au-delà même du coût, qui, qui est assez significatif, donc pas forcément à recommander, et pas forcément utile à se rassurer mais quand on a un micro pénis bon, on n'est pas forcément euh, à un demi centimètre près euh, le, le, le mal est fait
0: alors tu parles de centimètres justement est ce que euh, parce que c'est une question qui revient euh, souvent euh, ouais. quelle est la taille d'un micro pénis euh, on le trouve on le trouve sur internet mais est ce que toi tu peux euh, tu peux nous le dire
1: Médicalement, un micropénis, c'est, euh, c'est défini comme étant, euh, par rapport aux statistiques, inférieur à 7 cm en érection, plus ou moins. Donc euh, on voit que le seuil du micropénis est là. Effectivement, euh, on peut souvent confondre euh, petit sexe et micropénis. Micropénis, c'est quand même beaucoup plus rare. Et donc oui, c'est inférieur à 7 cm en érection.
0: Et alors, euh, moi, il y a une question qui me vient. Est-ce que euh, donc c'est quelque chose qui a été décelé à la naissance Est-ce que tu peux me raconter un petit peu plus
1: euh... bah c'est, Oui, après, c'est quelque chose de, dont on s'aperçoit très vite. Euh, à l'école, au collège, euh, et à fortiori, au lycée ou même au-delà, euh, on voit bien qu'on n'est plus forcément dans, dans les normes. Alors, euh, quand on est petit, à la limite, euh, on, a, on est encore en pleine croissance, donc on s'en aperçoit pas forcément beaucoup. Et puis, c'est pas forcément aussi prégnant qu'à l'âge adulte. Après au collège ou au lycée effectivement on voit qu'il y a un problème. Et là euh, après on peut soit consulter, mais bon le le, le problème étant que en général c'est dû à un un manque d'hormones mâles, de de testostérone. euh, très jeune, donc euh, c'est pas forcément corrigeable à posteriori, il n'y a, a pas grand chose à faire.
0: Et est-ce qu'il y aurait des, euh, des sortes de médicaments complémentaires qui pourraient rebooter, rebooster cette testostérone
1: À euh, ma connaissance, euh, oui, enfin, euh, à la marge, mais au-delà d'un certain âge, on ne pourra pas rattraper l'écart qui s'est créé euh, jeune.
0: Et est-ce que c'est une question, euh, est-ce que c'est héréditaire
1: alors, je ne pense pas du tout, après, euh, sauf preuve du contraire, mais euh, non, je ne pense pas.
0: Ok, et donc du coup, euh, forcément, on en arrive à, à se poser des questions sur euh, comment ça découle aussi sur la sexualité. Euh, donc, je sais que j'ai une question qui est ressortie, et comment adapter ses pratiques sexuelles pour euh, ça ou son partenaire, pour, euh, pour éprouver du plaisir Parce que forcément, je pense que c'est se réadapter aussi, et donc, est-ce que tu peux nous en parler Parce que je suppose que même avec quand même un micro-pénis, c'est possible d'avoir une sexualité. Et euh, mais c'est sûr que je pense que ça demande de s'adapter. Mais la sexualité, au final, c'est... Bah, pour tout le monde, on s'adapte. Hein, ça... Donc comment, euh, comment toi, tu t'es adapté Comment est-ce que tu peux me parler un petit peu du coup de comment ça a découlé sur ta sexualité
1: c'est, c'est une bonne question. C'est effectivement la, la première question à se poser quand on est en micro c'est comment faire pour s'adapter. Et effectivement, c'est des jeunes craintes aussi euh, avant même le premier rapport et les premières relations. On se dit comment euh, comment ça va être perçu. Est-ce que, est-ce que alors déjà, je pense que tout le monde plus ou moins se pose pas mal question de questions avant de passer à l'acte. Hein. Et encore plus quand, quand on est dans une situation comme la mienne. Je euh, bah, dirais le... que il faut déjà pas mal d'années pour arriver à mieux comprendre et à mieux voir ce qu'on peut faire avec. Au début, c'est quand même très difficile. La pénétration est rendue difficile ou quasiment impossible dans un certain nombre de positions. Il y a des partenaires qui sont plus ou moins compatissants et prêts, enclin, à aider et à conseiller là-dessus. Donc, euh, quand même, euh, il faut trouver quelqu'un de confiance et, et avec une relation sur la durée pour essayer de, de voir comment s'adapter. Si c'est effectivement des coups d'un soir ou, euh, ou quelque chose sans, sans suite, hein, euh, bah c'est très. Il faut dire ce qui est, c'est quand même très compliqué de, de trouver des solutions euh, là-dessus. Après, euh, bah c'est aussi l'objet de, du travail qu'on a pu faire avec toi. C'est, euh, c'est d'essayer de de trouver euh, une harmonie différente hein, des, des objets, des, euh, des manières de faire. Après, c'est certain qu'on est forcément plus réceptif euh, aux attentes de l'autre hein, quand on sait qu'on ne peut pas le satis- la satisfaire de, de manière aussi, euh, aussi commune et euh, simple, hein, entre guillemets, que, que, que les autres personnes.
0: Oui, et puis tu le dis très bien parce que c'est vrai qu'on est dans une société où euh, la pénétration euh, elle est quand même très omniprésente. Euh, et on est encore dans, cette, euh, dans cette, ce rythme un peu binaire. et C'est vrai que moi, je, je travaille beaucoup sur ça, sur la désacralisation aussi de la pénétration, parce que dans la sexualité, il n'y a pas que ça. Et ça aussi, c'est quelque chose... Euh, c'est, c'est matraquage, quoi. C'est vraiment, euh, on, va, on va nous dire qu'il n'y a que ça, quoi. Donc, il faut aussi, je pense que... C'est aborder la sexualité différemment, et je pense que c'est désacraliser la, la, la pénétration, et peut-être de manière différente. Alors après... Euh, euh, bah on en parlait, euh, c'est aussi, euh, on peut pénétrer avec d'autres choses, hein, des objets, euh, des sex toys. Euh, toi, est-ce que tu as eu, t'as eu recours ou est-ce que tu utilises ça avec ta compagne
1: Oui, bah plutôt récemment, euh, on a essayé. Bon, j'étais un peu réticent au début parce que bah, on se dit, c'est, c'est un peu que, c'est quelque chose d'artificiel, euh, c'est un côté prothèse, mais bon, une fois qu'on l'a, qu'on l'a assumé. Bah c'est, c'est plutôt positif après je pense qu'il n'y a pas il y a pas que ça et c'est pas uniquement un sex-toy qui peut qui peut changer qui peut tout changer mais ça, c'est sûr que ça peut ça peut ça peut permettre de, d'agrémenter un peu et de et de combler un manque qui peut être ressenti par la partenaire qui peut être habituée et en tout cas ça a toujours été le cas dans mes expériences précédentes par par des pénis plus gros et qui est un peu dérouté au début et qui ne sait pas trop quoi faire avec, euh, avec un micro pénis.
0: Et d'ailleurs, ça, ça fait une, euh, écho à une question que j'ai. Comment aborder le sujet avec ça ou son, son partenaire quand voilà, on est peut-être au début d'une relation Comment toi, par exemple, avec ta compagne au début, quand vous vous êtes découvert, euh, voilà, est-ce que tu lui en avais parlé en amont est-ce que, euh, Comment ça s'est fait
1: ben y a, là, il y, y a deux stratégies. C'est soit on en parle avant et euh, ben en général, ça peut quand même générer des... Euh, alors Au pire des cas, des moqueries ou euh, créer une certaine distance. Hein. Soit ne pas en parler et, et euh, euh, improviser euh, le, le jour venu, ce que j'ai toujours pré- privilégié. Et euh, ben, parfois, ça, ça s'est mal terminé. Et d'autres fois, euh, ben, comme avec euh, ma compagne actuelle... Euh, elle est allée au-delà de la surprise qui a dû être la sienne quand elle l'a découvert. Après, j'avais, j'avais, j'avais fait quelques petites allusions là-dessus, mais on avait, enfin, j'avais volontairement pas abordé euh, directement le sujet.
0: Vous en parlez dans votre quotidien avec ta compagne Est-ce que c'est quelque chose, aujourd'hui, toi, comment tu le vis Comment tu le ressens Est-ce que c'est quelque chose de partagé comment, euh, Est-ce que c'est un sujet qui est un peu tabou et tu en as encore un peu de mal à en parler Ou avec elle, tu s'es plutôt libéré et vous arrivez à justement à mettre des, des mots sur votre sexualité et comment vous avez fait aujourd'hui
1: Au début, c'est sûr qu'on en parle, on en parle pas mal, puisque, voilà, c'est, comme je disais, il y a une phase de, de découverte et de, de surprise hein, qu'il faut essayer, auquel il faut essayer de répondre. Après, maintenant, après plusieurs années, on n'en parle pas tous les jours, on n'y pense pas non plus. Alors moi, moi peut-être un peu plus, mais... Euh, ma compagne euh, c'est pas un sujet de conversation euh, matin, midi et soir même si c'est vrai qu'il peut arriver qu'on en, qu'on en discute plutôt sur le, sur le ton de l'humour pour dénormatiser d'ailleurs Et alors du
0: coup euh, j'ai des questions qui sont venues quelle position favoriser lorsqu'on a un micropénis vu qu'on reprend toujours ce mot mais s'adapter est-ce que c'est vrai qu'il y a des positions euh, euh, bah, où tu vas plus ressentir elle aussi ou des positions par exemple où bah, pas du tout euh, là c'est vrai qu'il faut se réinventer Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: C'est clair que la la pénétration est est rendue euh, difficile, euh, voire très difficile. Il y a quand même pas mal de positions euh, sur lesquelles euh, il il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. Je dirais que le le plus simple, c'est quand la partenaire est est au-dessus. Euh, euh, pour maximiser euh, la pénétration. Après, dans tous les cas, la pénétration n'est pas, euh, n'est pas très forte, hein, et, euh, ce qui peut d'ailleurs poser un problème sur les va-et-vient. Et là-dessus, bah, il, faut, il faut s'en accommoder et, et, et trouver des, des astuces.
0: Après, la sexualité, c'est un jeu, donc il euh, y en a plein des astuces. Je pense que ça demande aussi un petit peu d'imagination euh, et de ouais, réinventer une sexualité. Vous avez euh, votre sexualité, et, mais c'est ça qui est chouette aussi dans la sexualité, c'est qu'il n'y a, a pas de... Comme je le dis souvent dans tous mes podcasts d'ailleurs, il n'y a, a pas de limite. Donc, euh, après, c'est de l'imagination, mais ce qui est bien, c'est que ça peut alimenter aussi euh, la longévité d'un couple. Parce qu'au moins, là, il faut se creuser peut-être un peu plus la tête qu'une... Peut-être une, une, une sexualité dite classique, quoi.
1: C'est sûr, c'est sûr. Il faut, il faut essayer d'innover, d'être à l'écoute euh, de la partenaire. Bon, je pense qu'il est souvent le cas, mais là encore plus. Et, euh, il faut essayer de trouver un peu de piment euh, là où euh, le, le sexe entre guillemets classique est, est quasiment impossible.
0: Du coup, ça, ça découle sur une question. Et comment, du coup, euh, sont tes orgasmes Est-ce que est-ce que c'est une question qui est venue Donc, euh, est-ce que tu penses qu'il y a une différence Est-ce que tu déjà, est-ce que tu en as
1: Alors là, oui, j'en ai. Après, euh, comparer les organes, je ne saurais pas dire parce que, je... <rire> par définition, j'ai pas pu tester euh, d'autres. Hein, mais je pense qu'ils sont assez normaux et que là-dessus, c'est comme le... sur la fertilité, il n'y a pas forcément de... De, de de sujet là-dessus. Après, le tout est d'en avoir. Et effectivement, quand il y a moins de frottement, moins de va-et-vient. Et du stress ou ce genre de choses, ça peut être difficile euh, d'y arriver.
0: Et du coup, il y a une autre question qui est sortie et ça, ça fait un petit peu écho à la première par rapport, euh, par rapport à si c'était possible d'avoir des enfants, parce que là, on va parler euh, du sperme. Et je trouve que c'est une question qui est plutôt intéressante, d'ailleurs, c'est euh, le volume du sperme euh, est-il en rapport avec la taille du sexe Je trouve que c'est une... intéressant comme question.
1: Alors je ne saurais pas dire s'il y a des volumes standards ou pas. Après euh, ça dépend aussi de la fréquence des éjaculations. Mais euh, peut-être un un tout petit peu plus faible, mais mais encore ça me. Je pense que c'est relativement normal là-dessus. Après, euh, peut-être que les testicules sont légèrement plus petites, mais c'est lié au problème de testostérone dont dont on parlait tout à l'heure. Mais la quantité de sperme, elle est voilà, elle est. Plutôt normal, ou peut-être un peu moins que la, la moyenne. Mais...
0: Bah, du coup, tu réponds à une question qu'il y avait. Est-ce que c'est la taille euh, des testicules Est-elle euh, en lien avec aussi la taille du sexe Mais du coup, c'est, tu viens de répondre.
1: Je, j'aurais tendance à dire légèrement plus petite, mais c'est du fait du, du problème euh, hormonal. Après, euh, c'est, je pense qu'il n'y a, a pas de différence marquée euh, par rapport au sexe, où là, pour le coup, euh, par rapport à la moyenne, l'écart est plus conséquent.
0: Une question peut-être un petit peu plus sur. Euh... Bah, sur tes ressentis, toi, euh, quand tu as compris que euh, ta différence, entre guillemets, euh, comment dans la société, comment tu comment as appréhendé euh, un petit peu le monde Parce que, comme je le disais dans, dans, dans mon introduction, euh, que le phallus, quand même, et surtout la taille du sexe est aujourd'hui surreprésentée. Et on est quand même dans une société où euh, ultra phallocentrée. Et on avait eu un échange, je me souviens, et ça m'avait fait écho. Je m'étais dit, mais. Mais même les hommes, en fait, vous pissez debout, quoi, et vous, vous regardez votre queue, quoi. Enfin, clairement, on est déjà sur euh, « regarde, j'ai la plus grosse », enfin, en fait, déjà, euh, la société, euh, elle, elle parque tout ça, enfin, elle impose ça, elle impose le fait que, bah, de, de montrer son sexe et de, de se regarder, enfin, moi, c'est un truc, au final, quand je m'étais dit ça, je me disais « ah, mais ouais, mais en fait, euh, ça paraît normal, mais, euh, mais en fait, euh, on est déjà sur, euh, sur une sorte de, de, de pression sociale, quoi ».
1: C'est clair qu'il y a une pression, on est toujours renvoyé à, à l'image du pénis que tu évoquais en introduction. Euh, donc c'est, ben, On y pense. forcément quand on est dans une situation comme la mienne, on y pense ben, dès qu'on va aux toilettes, effectivement, s'il n'y a que des urines noires, ben, on, est, on est renvoyé à une situation un peu gênante où on ne sait pas trop comment réagir, quand on regarde les publicités, quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, quand on va sur internet, évidemment la pornographie, ou là c'est, c'est encore, encore pire que ça. Mais comment on s'adapte ben, euh, euh, c'est, c'est difficile, c'est clair que euh, jusqu'à un certain âge, jusqu'à 20-25 ans, euh, euh, c'est, pas, euh, c'est difficile de s'adapter, de supporter cette pression-là. C'est souvent doublé de moqueries ou, euh, voilà, euh, on n'est pas pris au sérieux. Ou, enfin, c'est, c'est pas considéré comme un handicap pour en parler, donc on peut se permettre de, de, de se moquer, de, de railler, de, d'en parler comme si c'était.. Euh, quelque chose de, qui n'était pas privé, alors que c'est quand même très intime et voilà, on n'a pas forcément envie de, 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 que ça sache autour. Donc euh, je dirais que bah, comment on s'adapte euh, Difficilement jusqu'à ce qu'on trouve une personne qui, qui nous aime et, que, et qu'on arrive à, à faire sa vie, à trouver un bon boulot, avoir une femme qu'on aime, travailler sur quelque chose qui, qui nous intéresse et, et s'épanouir autrement que... À la cour de récré où on fait un concours de beat à... aux toilettes où tout le monde euh, essaie de, de, de moquer, de railler, ce genre de choses.
0: Ouais, je, je, c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que je pense que plus on en parle, plus tu vois le fait que tu viennes en parler ici, il bah, y a peut-être des hommes euh, ou même des, des compagnes ou des compagnons de de personnes qui, qui peuvent avoir cette, dans cette situation-là et je trouve le fait d'en parler de mettre des mots et de en fait ça existe et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que mais en fait je comprends pas pourquoi euh, ça engendre de la moquerie enfin on, c'est comme un ouais c'est un handicap quoi et est-ce qu'on rigole de encore une fois de, de minorités ou d'autres choses enfin c'est quelque chose qui est je trouve que euh, mais ça fait en lien avec tout ce que j'ai dit avant mais parce qu'on est en, on est sur quelque chose de on est tellement basé sur des normes, on est tellement, c'est tellement omniprésent que quand on tombe sur quelque chose de différent, et c'est ça qu'il faut venir déconstruire, il faut venir déconstruire la différence. Quoi. Et quand il y a différence, ce n'est pas forcément euh, tout de suite mal, et ce n'est pas tout de suite... Euh, voilà. Moi, ça, c'est vrai que c'est un sujet qui, euh, quand, quand on en parle, hein, et c'est, c'est vraiment euh, au quotidien. Hein, euh, bah, parfois, il y a des gens qui disent « Mais en fait, je trouve ça ce n'est pas drôle. » enfin, Je ne vois pas en quoi c'est rigolo, parce que c'est différent. Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse rire de quelque chose qui... Et quelque chose qui arrive, en fait, et c'est important d'en parler, quoi.
1: Qui est rare, mais qui arrive, et puis euh, qui exclut les gens concernés. C'est vrai qu'on est, est déjà plus, plus, c'est forcément plus timide, plus, euh, plus introverti à cause de ça. Et euh, la société, la pression sociale, en ajoutant encore une couche, et c'est pas forcément évident à gérer. Après, ça n'interdit pas d'en rire. Moi, moi-même, j'arrive à en rire... À... Quand même, j'aime bien des fois pour, euh, pour décompresser euh, là-dessus mais euh, bah, en général il y, y a le rire bienveillant et puis il y a la moquerie et c'est pas vraiment la même chose en général c'est quand même souvent on s'inverse souvent, souvent vers la moquerie et et l'humiliation euh, gratuite.
0: Et du coup, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu conseilles alors Qu'est-ce que si tu devais, par exemple, parce que je sais qu'on en a déjà parlé aussi, et que tu avais manqué, euh, bah, pas de trouver des communautés, mais de trouver des gens qui sont aussi dans la même situation que toi, et de pouvoir échanger, peut-être trouver des solutions, ou même trouver euh, ben voilà, des, ouais, des solutions à tout ça, à trouver une autre manière de, de, de fonctionner. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ou...
1: Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on peut lire en tapant ça sur, sur Internet, où globalement, le sujet n'est pas forcément très bien traité. bon Il y a quelques articles ici et là, d'ailleurs toujours médicaux, mais rarement au-delà. Rarement On sent que le sujet n'est pas tabou, mais comme le, le micro c'est quand même très rare, il n'y a, a pas forcément de pétard de matière là-dessus. Le tout est, je pense, de de garder la tête froide sur ce qu'on peut trouver euh, sur Internet, d'en discuter euh, avec, euh, avec un spécialiste ou avec un psychologue ou un sexologue euh, comme toi, et, et après, de ne pas se formaliser euh, des déceptions qu'on peut rencontrer en, en termes de rencontres et les moqueries auxquelles on peut, on peut faire face. Et il fallait, euh, faut se dire qu'il faut persévérer et attendre quelqu'un de bienveillant et compréhensif.
0: Si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu es heureux dans ta sexualité
1: Oui, oui, bah, plus qu'il y a une dizaine d'années, évidemment. Euh, bah, Je pense que c'est un domaine où on peut toujours s'améliorer. J'espère qu'on va continuer sur cette voie-là.
0: Écoute, je te l'espère aussi. En tout cas, euh, bah, je te remercie énormément parce que ce n'est pas un sujet facile. Et euh, mais je suis très contente qu'on l'a abordé parce que je, je suis intimement persuadée que c'est un sujet auquel euh, voilà, il faut inonder il faut en parler il faut aussi voilà, venir déconstruire euh, certaines idées euh, certaines choses et je trouve que bah, rien de mieux que, que, que tu viennes en parler comme ça avec euh, sincérité donc je te remercie, ça n'a pas été une interview facile t'avoue mais euh, c'était un, un très bel échange en tout cas Et euh, et je te remercie vraiment pour euh, cet entretien qui, euh, je sais, euh, a été compliqué aussi pour toi. Merci à toi, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui nous fait du bien. Et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter, ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. Et aussi, j'en profite pour passer un appel à témoins. Si vous avez envie de venir partager un sujet, une pratique, ou venir tout simplement parler de la sexualité, et peut-être enregistrer avec nous un prochain podcast, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur l'Instagram de la Minute Sexe. A bientôt